0: Hola a todos y bienvenidos a Piloteándola, el podcast en el que cada semana vemos el piloto de una serie y discutimos sobre él. Mi nombre es Sergio.
1: Y yo soy Comrade Andy.
0: <ríe> y en el episodio de hoy vamos a hablar acerca del piloto de Chernóbil, en el cual, tras la explosión del reactor nuclear de la planta, el Estado ruso intenta controlar la situación sin entender la gravedad de lo ocurrido, resultando en docenas de heridos por la contaminación radioactiva. Bueno, comarada Andrés, ¿qué te pareció el episodio?
1: Esta serie simplemente está muy bien hecha, en serio. Y quiero aclarar algo, es una miniserie, son solo cinco capítulos, y algo que yo amo de las miniseries es que las miniseries um, avanzan en cada capítulo muy bien la trama, por lo que son, tienen como limitados capítulos para contarlas, entonces como que uno siente que cada escena aporta realmente al desarrollo de esto, no uno siente como escenas de relleno ni nada. Well, Nada por el estilo. Y además está la grabación, o sea, todo el diseño de arte, la fotografía es espectacular.
0: Estoy 100% de acuerdo. Ninguna escena es desperdiciada. Cada escena se siente como que está ahí por alguna razón. Es impresionante. Eh, quiero eh, darle como un shout out a Craig Mason, que es el, el guionista, el creador de la serie un duro, él en realidad tiene un podcast que se llama Script Notes en el que habla acerca de temas de, de guión y de los guionistas junto con John August pero, pero estoy totalmente de acuerdo, es un guión impresionante y, no, y la fotografía de, esta, de, de este episodio es hermosa
1: y totalmente, o sea cada como que cada escena por más grave que sea tú te logras meter en esa escena porque aparte de que la historia está muy bien contada es, se ve los espacios están muy bien recreados, ¿sí?
0: Es, es impresionante. Es, además que no estoy bien seguro de cómo filmaron esto, porque pues sé que fueron a Chernobyl como a ver los lugares como antes de filmar, pero lo, pues según entiendo los recrearon casi al pie de la letra. Eh, la sala de control, he visto fotos y se ve tal cual. Eh, es, es increíble y realmente es, un, es, es, es interesante. Es un episodio que desde la primera escena que realmente es solo diálogo, o sea, ni siquiera tenemos como interacción con otros personajes ni nada, es solo el tipo en su, en su casa hablando en un micrófono y ya uno se siente como atrapado, uno siente como la tensión de la historia y uno es como no ha pasado nada, no ha pasado absolutamente nada, pero ya sentí como todo el peso en, de esto encima.
1: Totalmente, es que el discurso que le está manejando en esa primera escena, eh, deberíamos hablar de una vez de esa primera escena. Por favor. Es muy poderoso, es un impacto muy grande, porque, digamos, el señor está contando todos los fiascos realmente que pasaron en esa catástrofe, pues sin darnos detalles de qué exactamente fue lo que pasó, sino más que todo acusando que tenían completamente la culpa todas las personas que tomaron las decisiones en esa sala de control en ese momento. Y después como el gobierno quería ocultarlo. Eso de una vez es la entrada del capítulo lo está denunciando a todas esas personas. Entonces uno comienza a, a ver esto y es como, rayos, ¿pero qué está pasando? Y esas cintas, porque lo que vemos es que él está grabando la última las cintas donde cuenta toda la experiencia del de desastre de Chernobyl. Y como después revisa por la ventana porque alguien lo está espiando. Y como él lo que necesita en ese momento es ocultar las cintas. O sea, de una vez esa escena lo introduce a uno en la historia y es como verga, yo quiero saber qué está pasando aquí totalmente.
0: Total, además que la escena termina con el suicidio del man. Él literalmente se cuelga minutos después de grabar las cintas. Entonces como que lo deja uno como, uy, pucha, ¿qué es toda esta historia que, que lo llevó a este punto? Es, es de verdad eh, un ejemplo a seguir de, de cómo es un guión bien escrito. Eh, también quiero pues ya mencionamos lo de la fotografía, de verdad una de las, de las series mejor filmadas creo yo en, en los últimos 10 años probablemente, pero también quiero mencionar la música porque la música de la serie es Uf. increíble está compuesta por, voy a intentar decir su nombre, eh, pero sé que lo voy a decir mal, la compositora se llama Hildur Wonadottir, creo no estoy seguro cómo se pronuncia ese apellido, bueno, casi pero casi
1: todos los nombres que digamos en este capítulo van a sonar un poco raros <risa>
0: No, no, qué pena, pero yo sé decir el nombre de Valery Legasov y a, a mí eso nadie me lo va a quitar. Eh, es como el nombre más fácil. No, pero Hildur Guðnadóttir no debería decirlo más, ya una vez fue suficiente, pero ella fue la compositora de la banda sonora de este episodio, de toda la serie en realidad, y algunas personas de pronto la conocerán porque ella ganó eh, Oscar a la Mejor Banda Sonora por su banda sonora de Joker.
1: Oye, oh, pero... Muy buena, de razón, la contrataron para Joker.
0: Total, total, y Chernobyl fue antes de Joker, y en mi opinión, o sea, la verdad, no me gustó tanto la banda sonora de Joker, pero me encantó la banda sonora de Chernobyl, entonces estoy 100% feliz de que haya ganado el Oscar por eso, porque igual se lo merecía por Chernobyl. Eh, pero sí, solo quería mencionar la música, es impresionante, es, es hermosa.
1: En cuanto a lo que tú dices de fotografía y cómo están muy bien hechas las series, es algo que a mí siempre me ha encantado de HBO que ellos son muy buenos con los que con los directores que consiguen para las series porque todas las series son muy bien hechas. Siempre son temporadas de 10 capítulos, pero me parece que lo entregan muy... como muy pulido cada, cada episodio. Me encantan las series de HBO.
0: Estoy de acuerdo y creo que sé que muchos de nosotros estuvimos bastante decepcionados con el final de Game of Thrones. Resto, pero ¡Mucho! <risa> pero siento que también es muy fácil... ...quitarle el crédito a HBO y a los creadores de Game of Thrones por, pues realmente Game of Thrones fue una serie bastante sólida durante la mayoría de su, de su vida. Entonces eh, son realmente pocos los fracasos que tienen y, y más los éxitos y efectivamente se ve, se ve reflejado en esta serie. Eh, es un piloto un poco raro es, es distinto pues obviamente al ser una miniserie no es el piloto convencional en el que nos introducen como al mundo de la serie vamos, vemos más o menos cómo sería un episodio típico eh, en realidad es muy distinto eh, en que ni siquiera conocemos a los personajes principales hasta el final del episodio y a uno de ellos ni siquiera lo vemos, lo oímos por el teléfono y ya pero creo que lo manejan súper bien. Me encanta que no vemos la explosión, por ejemplo, de cerca. La vemos de lejos y empezamos como ahí en la mitad de todo lo que está pasando. No nos muestran como... No duramos 20 minutos como viendo la vida en esta, en esta ciudad, en Pripyat o en Chernóbil Y luego sí empieza con la explosión y toda la cosa. Sino que de una primera escena, boom, explota. Entonces me parece que funciona mucho mejor en vez de ser como Titanic, que es media película esperando a que se estrelle contra el iceberg y la otra media película como ya toda la situación.
1: Es que lo que me gusta está de la razón por la que ellos hacen eso, eso es porque también lo están mostrando desde el punto de vista de la gente alrededor, cómo está viendo la explosión. Porque al principio la gente solo decía como, bueno, eso es un incendio en la central, y como que lo veían y es como, voy a acerquémonos a ver porque se ve como lindo y que no sé qué más cosas. Y después como que eso lo contrastan con, con mostrando a todos los trabajadores dentro de la planta y todos los problemas que están teniendo dentro de la planta, como le dicen a Diatlov que realmente el reactor, el reactor explotó, el núcleo explotó y él diciendo como, esto es imposible, usted me dice como un RBMK explota y es como, y nadie se lo puede justificar. O sea, me gusta que muestren las dos partes porque es como lo que están sufriendo todos estos por dentro y los de afuera es como... Ah, eso es solamente un incendio, y nosotros sabiendo todo lo que desencadenó realmente esa explosión. Además, hay una escena uf, que me pareció... Es hermosa la escena, pero triste a la vez, porque es la gente que está desde un puente mirando el incendio, y solo se toma la escena para ponerla con música suave, en cámara lenta, mostrando detalles de cómo las cenizas que están viniendo desde el reactor y todo esto... Eh, van cayendo sobre la gente en su, Son como se quedan en su pelo, en la cara Y uno sabiendo que eso es Radiación que los está afectando en ese momento como el aire está brillando en ese momento Es una
0: escena muy bien hecha Tengo anotada exactamente la misma escena La misma nota, que esa escena fue hermosa A pesar de ser tan trágica Porque de verdad es muy trágico eh, es Uno ver cómo les está cayendo Todo ese polvo radioactivo encima Y uno dice como Pucha, váyanse de ahí, tienen niños, por favor
1: Realmente esta es una serie que
0: cuando uno se la ve pues de la manera en que está contada, pues así,
1: muy detallando cada eh, discurso de muchos de los personajes, da rabia, da mucha rabia todo lo que pudieron prevenir y simplemente por orgullo, técnicamente es por orgullo que dejan que todas esas cosas pasen.
0: Total, total, y es puro orgullo del Estado, ¿no? ni siquiera es el orgullo de las personas, eh, y no sé, creo que esa es una de las cosas que más me gustan de la serie en general, pero sobre todo en este episodio, y es como ver eh, ese contexto político de la Unión Soviética, cómo era el Estado, cómo era esa, esa sensación como de orgullo que tenían, eh, lo vemos con el, el viejito que da su discurso ahí mientras están en el búnker Ah, Y todo que, el mundo le
1: aplaude el discurso.
0: Que Sí, todo el mundo le aplaude y uno es como, uy, pero está diciendo unas babosadas que, mejor dicho, eh, estoy seguro que hasta hoy en día el gobierno ruso no está muy contento con esta serie. No, no creo que les guste la forma en, que, en la que los pintan.
1: Da, pero realmente se lo merecen totalmente,
0: porque 100%. Un
1: desastre manejado muy mal. Y básicamente el discurso que dio el viejito, que no me acuerdo muy bien cuál era su cargo, en el búnker... Eh, un discurso diciéndoles que la desinformación y que no, no generar pánico entre la gente nos iba a salvar. Aún sabiendo, aun, solo había una persona cuerda en ese búnker que fue el que dijo que tenían que evacuar la ciudad. Y por alguna razón hasta esa persona al final quedó convencida con el discurso del viejo de que tocaba simplemente callarlo y resolverlos ahí rápido sin que nadie se, se enterara. Porque dijo que cortaran las comunicaciones ahí con el exterior. Y que simplemente acordonaran toda la ciudad, o sea, que nadie salía de la ciudad. Eso fue su manejo, más o menos, que nadie se entere. Entonces no entiendo cómo lo convenció con ese discurso, que pues sí, será un viejito muy sabio bueno, para algunas vainas, pero eso fue una estupidez.
0: Mira, presión de grupo, esa es mi explicación, porque es que no hay otra. Es que, de verdad, ay, son, tan, ay, son tan inútiles, son tan ignorantes, es impresionante. Pero pues también lo entiendo, en esa época de verdad no se sabía que un reactor... De, de ese tipo podía explotar se creía que era imposible, entonces pues también como que entiendo la situación en la que estaban, pero igual que mal manejo de todo, de todo lo que ocurrió. Quiero saber si hay algo que no te gustó del episodio, obviamente hay muchas cosas que nos encantaron, pero quiero saber si hay algo que no te gusta.
1: Bueno, a ver, algo que no me gusta, es que digamos que, <ríe> que no, puedo, no pude encontrar como algo que no me gusta. realmente ahor ahorita le estaba diciendo a Sergio que no tome casi notas, pero porque... Esta es una serie que es como no quiero distraerme tomando notas, quiero estoy muy metido en esto, o sea, yo ya me la había visto y aún así me volví a meter en la eh, otra vez en toda la trama. Entonces, como encontrarle como un punto fallido a esto, simplemente sería que odio a Diatlof o sea, cada diálogo cada vez que abría la boca me dan ganas de patearlo, o sea,
0: estuve repitiéndome esta serie con mi familia. Eh, yo ya me la había visto, me la vi cuando salió, eh, pero la estuvimos otra vez repitiendo con ellas que no se la habían visto, era su primera vez. Y ver sus reacciones al ver a Diatlov y, y sentir el odio creciendo en sus corazones, yo era como, sí, odienlo porque el mar era un desgraciado. Era un
1: viejo pendejo
0: y no. Era un viejo pendejo. Todo el mundo le decía como, oye, el reactor explotó y el mar era como, ay, estás teniendo delirios, ve a la enfermería. Es como, no, que él, no. O oh,
1: comienzan a vomitar sangre enfrente de él y es como re... Ay, ya, esa es agua contaminada y le cayó en la mano.
0: Como, ay, Dios, es como, cállese. A mí esta me, me da rabia que al final del episodio él dice, yo voy a ir y voy a mirar yo mismo a ver si el reactor explotó. Y justo ahí, ay, le, le dio la pálida al, al pobre man. Yo era como, ay, este pendejo. Pues sé que era cierto porque literalmente vomitó ahí, pero igual.
1: No, sí, y lo peor de todo es que después vuelven a mandar al man.
0: Ay, al pobrecito. Eh, bueno,
1: porque en, en, en ese búnker eh, llegó un man y ahí estaban... El que, el dirigente de la planta nuclear, como tal, el ingeniero nuclear que asesora todas las pruebas de la planta, y Diatlov, que es el que estaba eh, corriendo las pruebas de la planta, y llega uno de los empleados, como tal, uno de los ingenieros, diciendo que el reactor, que el núcleo eh, explotó. Nadie le cree. Entonces todo el mundo comienza a atacarlo, diciéndole que cómo explota un núcleo, o sea, porque, claro, los estudios que ellos tienen hasta el momento es que necesitarían un desastre, algo catastrófico para que explotara ese núcleo, no le creen. Y después de que Diatov, como dijimos ahí, se vomitó y después de decir que él iba a ir a revisar esas vainas y se lo llevaron al hospital, vuelven a mandar a este ingeniero a que revise más de cerca el núcleo, y pues lo que él encuentra, vemos una, una foto muy hermosa realmente, que es él en una terraza donde está un puente completamente des destruido, estás simplemente echando humo el núcleo y lo muestran desde lejos eh, eh, con una vista mínima y luego vuelven a mostrar a ese mismo ingeniero otra vez en el búnker con quemaduras en la cara ya te la, pues no son muy graves sino ya la cara está completamente roja y, y estos mismos ingenieros y los jefes gritándole al man porque aún así no le creen después de que lo mandaron una segunda vez a revisar
0: ¡uy es que da rabia da rabia además el tipo la cara que pone cuando le dicen como bueno vaya usted y el man es como, el tipo sabe que básicamente le acaban de dar su sentencia de muerte, él sabe, y él es como, que No, yo no voy a hacer eso, y igual lo mandan. Verlo caminar en ese techo es una de las cosas más, más difíciles que, que me ha tocado ver en una serie, la verdad, porque me da mucho pesar, de verdad. Esta es una serie que de verdad es muy dura de ver, es muy pesada, tanto por los temas que se tratan, como gráficamente, visualmente, eh, en este episodio no tanto, pero creo que es en el tercer episodio de la serie Vemos cosas muy gráficas en términos de los efectos del envenenamiento de radiación Y, y es pesado, es duro de ver es, No sé, si voy a decir una cosa que a mí no me gusta del episodio Que honestamente digo, ni siquiera es válido porque no es necesariamente algo malo es Dada la, la naturaleza de la serie... Creo que no había forma de evitar esto... Eh, pero sí es algo... Difícil... Y es que es una serie muy intensa... Y se vuelve muy difícil de ver de corrido... Eh, obviamente cuando tenemos series que son basadas... Pues no en, en hechos reales... Sino son contenido original... Usualmente los guionistas meten un poquito ahí... Como de comedia, de chistes... Para alivianar un poco la tensión... Eh, por ejemplo... Caso famoso, eh, Quentin Tarantino Que nos pone a reír Y luego al, a los dos segundos Estamos viendo un acto de violencia Impresionante Pero funciona muy bien porque balancean Como esos dos, esos dos lados En este caso como que es solo la parte intensa Y la parte difícil Y la parte de, como de tensión Entonces se vuelve muy complicada de ver como De maratonear, por ejemplo, no la recomiendo No la vean de maratón véanla, Como cuando salió, véanla una vez a la semana, de pronto, veanla cada dos días, cada tres días, pero no la vean de corrido, porque de verdad van a quedar súper tensos el, todo el cuerpo.
1: Y se van a poner a investigar sobre Chernobyl. <risa> no, sí, totalmente te entiendo respecto a eso. Además que es por eso que estamos usando nuestras voces serias en este podcast, porque fue un capítulo que nos deja otra vez choqueados. Es como ya me sabía la historia, pero me la vuelven a contar y otra vez me vuelvo a meter en el papel que tenía apenas la vi
0: sorprendiéndome es que es muy buena, está demasiado bien hecha de verdad me sorprende no sé, como que cuando vi la serie por primera vez dije como ok, sí, estamos en la, en la era dorada de la televisión, oficialmente lo creo
1: hay, hay un hay un video que es una doctora que está haciendo como el fact check de todos los mitos y de esta serie Chernobyl, que yo digo que es bueno vérsela después de que se termine la serie porque, pues, uno ya tampoco, también queda como un poco más aterrizado acerca de cuáles cosas también se exageraron eh, de cierta manera, por, porque, pues, igualmente sigue siendo una serie con detalles ficticios. Y también, como, o sea, es necesario investigar un poco más, no solamente quedarse como que nos están contando la historia tal cual es, sino que nos están diciendo muchos detalles que sí pasaron, pero obviamente hay otros que hay que embellecer de cierta manera. Entonces, ese es la doctora que hace el fact check de, de Chernobyl. Eh, lo pueden encontrar en YouTube, es de Vanity Fair y es un video de 14 minutos, ahí más o menos y muy interesante
0: estoy 100% de acuerdo, creo que esta serie eh, ayudó a que muchas personas como que se informaran un poco más acerca de lo que pasó ahí y tuvieran como esa curiosidad para enterarse más a fondo de, de cuáles fueron los hechos eh, algo que hablaba yo con mi hermana después de, de ver la serie es que decíamos, yo tengo ganas de ir a Chernóbil, de ir a visitar. Y sobre todo también sé que eh, los bomberos están enterrados en Moscú. Y me encantaría ir a la tumba de los bomberos en Moscú y visitarlos. Y como porque siento que es, es, que es tan difícil. Es, a mí la historia de los bomberos de verdad me da demasiado duro, me da demasiado pesar.
1: Uy, pues sí. Ay, que una vez casi se nos olvida. Eh, también para mostrar la parte humana de cómo se sufre a alguien que estuvo en... en en el incendio de la nuclear así de frente del bombero, ellos lo muestran, eh, un caso en específico que es Basili que tiene una esposa que está embarazada, y realmente muestran la historia de ellos dos cómo se va desarrollando, porque él es uno de los jefes de bomberos que tiene que acatar el llamado de que tiene que ir a apagar el incendio de allá, sin saber realmente el riesgo al que se, eh, se está exponiendo, porque realmente ellos fueron como, porque les dijeron que el techo estaba incendiando, y ya, eso fue lo único que les dijeron que tenían que apagar, no les dijeron el riesgo tan grande que estaban corriendo. Y pues esa, esa historia la mantienen muy de cerca para que uno también vea cómo sufrió la gente las consecuencias de sus conocidos que tuvieron que estar allá.
0: Esa historia, no sé, a mí me da rabia, sobre todo por la forma en la que la señora actuó, eh, escondiendo su embarazo y todas esas cosas. Es, es una historia bastante trágica, bastante dura. Eh, y el show, créanme que... Es bastante explícito en, en mostrarnos todo lo que ocurrió entre esas dos personas. Es, es bastante duro, eh, pero increíble. De verdad, súper recomendada la serie, creo que los dos estamos de acuerdo con eso.
1: Sí, sí me la vería. De una vez lo digo. Porque ya lo hice y me la volvería a ver.
0: Yo voy en mi tercera y no me sorprende si la veo una cuarta. Bueno, creo que es hora de nuestras citas favoritas del episodio. Entonces, Andy, yo quiero saber, aunque sospecho que de pronto tenemos la misma, ¿cuál fue tu cita favorita? Pues digamos que
1: fue una frase muy sencilla, realmente pueden sacarse muchas. Generalmente de cómo hablan salen unas frases muy buenas. Y, pero pues la mía es la frase con la que abren realmente el show. Con el, en el literalmente la primera frase que dice, What is the cost of life? Así comienza esa última cinta.
0: Sí, estoy de acuerdo, tengo la misma. La cita completa que yo puse es, ¿cuál es el precio de las mentiras? No es que las vamos a confundir por la verdad. El peligro real es que si escuchamos suficientes mentiras, ya no vamos a poder reconocer la verdad en absoluto y es una de las frases más impresionantes que he oído y creo que es especialmente relevante hoy en día considerando todo el problema que tenemos con la desinformación y todo el tema de fake news y todo eso a pesar de que es un evento que ocurrió hace tanto tiempo es algo extraño que hoy en día todavía sigamos como viviendo en el mismo estado de como, no sé, de mal manejo de estas situaciones obviamente no a esta escala pero en cosas similares que los gobiernos no operan bien, eh, esconden información lo vemos en el caso de, de violencia eh, y de abuso del poder de los policías eh, en, obviamente los movimientos más recientes que han ocurrido con las protestas en Estados Unidos, pero también lo, hemo, lo hemos visto aquí en Colombia con el Smat. entonces como que a pesar de que la serie ya es, pues la serie no es vieja, pero los eventos son viejos, siguen siendo pertinentes
1: totalmente, o sea uno también saca como enseñanzas de ese tipo de series, en especial, porque muchas veces nosotros no simpatizamos con lugares que están lejos de nosotros. O sea, muchas veces ni siquiera simpatizamos con los que están al lado de nosotros dentro del mismo país. Y esta serie logra eso muy bien, mostrándonos esa, eh, como esa perspectiva de cómo sufren las personas en otros lugares. Y uno logra sentir eso, el mismo sentimiento que podrían estar sintiendo ellos al vivir injusticias. En Entonces, muy buena la serie también para sensibilizarse.
0: Bastante, bastante. Realmente no podría recomendarla más. Creo que es probablemente la mejor serie que salió en el 2019. Eh, si solo van a ver una serie de ese año, vean Chernobyl. Pero sí. Entonces, obviamente ya lo hemos dicho, pero quiero preguntarte, Andy, basado en todas estas cosas, ¿te verías el resto de la serie?
1: Yes. <risa> Binder, that. lo haría otra vez.
0: <risa> Repitis número tres, no importa. Estoy, estoy de acuerdo. Es que... Solo el primer episodio lo agarra uno de inmediato. Solo la primera escena lo agarra uno de inmediato. Y como dije, no pasa nada. Es una escena realmente bastante quieta.
1: Es que la escena está... A ellos no, no les importa tanto que conozcas los personajes, sino que te enteres bien de toda la situación. de Cómo está pasando cada cosa. Por eso esta primera escena es solamente la explosión y lo primero que hicieron apenas hubo la explosión.
0: Total, total. Eh, bueno, Andy, ¿tienes alguna recomendación para nosotros esta semana? si sí oh, puta cada vez. semana cada semana cada puta semana hay una recomendación mira sabes qué, esta vez esta vez no lo voy a cortar quiero que todos sepan que cada vez le pregunto esto a Andy y él nunca está preparado para dar una recomendación siempre lo edito siempre lo edito pero esta vez esta vez lo voy a dejar esta vez quiero que todo el mundo se entere de su mala preparación Ay, no, que esta
1: información tan baila. No te sientes ni mierda. A ver, eh, normalmente sí tenía una porque es la serie que me estoy viendo en estos momentos eh, se llama Parks and Recreation y es muy buena. Es por si quieren una comedia ligera, a veces para cuando están haciendo trabajos. Ruido de fondo, son episodios de 20 minutos. Sí, serán muchos episodios por temporada. Bueno, hay unas que son más corticas, pero se entretienen y muchas veces se ríen demasiado. En serie es demasiado chistoso. Por cosas
0: que no debería ser chistoso, pero está bien. Parks and Recreation es, yo creo que, una de mis series favoritas. Eh, confieso que no soy muy fan de The Office. He intentado verla, pero es que no puedo. Me estresa un poco como, como el humor tan agresivo de The Office, porque es bastante, no sé, brusco. Y es como todo el mundo básicamente es un desgraciado con todos los demás. A excepción de Jim y Pam, obviamente, que son hermosos. Pero el personaje de, de Steve Carell, Michael Scott, es un personaje que simplemente nunca pude aguantarme. Sin embargo, con Parks and Recreation pasa todo lo contrario. Parks and Recreation es, un, es una serie en la que todos los personajes son como tan bellos y tan amables en su propia forma. Eh, con Jerry.
1: O sea, son amables con Jerry, pero... A la vez, eh, no, no todos, todos,
0: todos tratan re mal a, a Jerry, que realmente es Gary. Pero a la vez bien. <risa> es, es, yo amo los chistes de Jerry, pero igual son los desgraciados con Jerry, pero en todo caso son buenas personas o sea, como que se nota que son buenas personas que es algo que, no sé, a mí me, me cuesta mucho con The Office, y yo sé que The Office es como uno de las, de las series favoritas de muchas personas eh, pero Qué pena. Eh, mi recomendación esta semana en realidad es totalmente inspirada por esta serie y en realidad va acompañada de la serie y es el podcast de Chernobyl que fue producido por HBO. Eh, Craig Mason, el creador de la serie, es el anfitrión del show. Pues no es el anfitrión, pero básicamente él eh, junto con el anfitrión discuten acerca de cada episodio de la serie y hablan acerca de unas. desde esas cosas que, pues, que fue real, que realmente no pasó, que cosas embellecieron y. Amé el podcast, en realidad me encantó que uno se entera de muchas cosas que uno decía Como no, es imposible que eso sea cierto Y luego es como, ok, está, eso está basado en realidad en anécdotas de personas que estuvieron ahí o cosas así eh, Entonces súper recomendado Si quieren saber un poco más acerca de Chernobyl y acerca de la creación de la serie eh, Lo recomiendo Andy, ¿en dónde te pueden encontrar en redes sociales?
1: Bueno, en Instagram me pueden encontrar como Andy andywannabeadraggy o en Twitter me pueden encontrar como ganas de joder con 3R
0: Perfecto, a mí me pueden encontrar como Checho Rivero en Instagram O pueden escribir a Sergio, arroba .co. Una vez más, muchas gracias por escucharnos y los veremos la próxima semana